0: Hey, what is up, guys? It's 2 here. Nesse episódio do podcast, hoje eu quero falar a respeito de um livro muito, muito importante chamado Deep Work. É desse autor chamado Cal Newport. Uh, você pode encontrar esse livro na Amazon, você pode encontrar esse livro, acredito que no Submarino e em outros sites também. É... E ele fala muito a respeito de trabalho profundo no sentido de trabalho ou estudo, né? Tanto faz. Mas no sentido de você realizar uma atividade produtiva é, com períodos de concentração mais longos, né? isso é especialmente relevante hoje em dia porque nós temos muitas distrações e eu mesmo às vezes também acabo é, caindo nessas, nessas armadilhas. Então, quais são os benefícios que isso vai trazer para a tua aprendizagem de inglês? Como maximizar a tua aprendizagem de inglês? É, incorporando algumas das coisas que ele fala nesse livro e quando a gente tem noção de como isso pode ajudar, a gente tem uma tendência maior a realizar, então é isso que eu quero... Te ajudar, eu quero passar uh, um pouco do que ele fala nesse livro. Logo no começo, na página 29, ele fala sobre as principais habilidades e sobre como essa questão que ele chama de deep work, de trabalho profundo ou aprofundado, poderia ser também, uh, é importante. Como que isso é importante? Eu vou ler as duas citações aqui em inglês rapidamente. Você pode treinar aí, eu estou listening e eu traduzo. Então ele fala... Number one, primeira, the ability to quickly master hard things. Number two, the ability to produce at an elite level in terms of both quality and speed. Então, a primeira é a habilidade de rapidamente você aprender coisas difíceis, né? E a segunda é a habilidade de produzir em alto nível em termos de qualidade e velocidade. Então. Você conseguir rapidamente aprender coisas difíceis, hoje a gente vive cada vez mais num mundo dinâmico, num mundo onde é, a tecnologia molda muito nossa forma de viver. E essa tecnologia acaba se modificando muito rápido. Dá um exemplo uh, das formas que a gente transmitia a mídia, né? A gente tinha um disquete CD, o pendrive, e hoje a gente tem a nuvem. Então hoje. Basicamente, pendrive é usado. Você precisa levar, às vezes, um arquivo para a faculdade ou em algum lugar onde você não vai ter acesso à internet, o que tem ficado cada vez mais raro. Né? CD, então, praticamente não se usa mais, é muito raro você encontrar lugares para colocar um CD ou para comprar um CD, enfim. É, isso vai modificando a nossa forma de viver. Né? Eu, por exemplo, trabalho basicamente só na nuvem né, eu uso os produtos que o Google tem, serve muito bem, enfim, então eu consigo começar algo no meu telefone, passar pro meu tablet e terminar de digitar no computador, por exemplo, onde eu preciso, vezes, de mais espaço de tela, eu preciso de coisas, mas, assim, então, uh, essas coisas vão mudando muito, então você tem essa habilidade de conseguir aprender coisas difíceis, né, habilidades que exigem bastante, como, por exemplo, um idioma, né, como, por exemplo, o um inglês, que é uma habilidade complexa, você envolve é, Quatro habilidades dentro de uma, né? Então, como fazer isso e a importância de fazer isso é, na sociedade de hoje. O segundo ponto ali que eu falei, né? A habilidade de produzir em alto nível, tanto em termos de qualidade quanto velocidade, tem a ver com esse primeiro ponto. Porque hoje com as redes sociais, por exemplo, e com o marketing de conteúdo, se você trabalha com isso, você tá produzindo cada vez mais coisas, né? As pessoas consomem cada vez mais coisas online, seja no YouTube, seja no LinkedIn, seja onde for, uh, então você conseguir produzir em qualidade, uh, desculpa, em velocidade, em ser rápido para produzir materiais, mas ao mesmo tempo produzir materiais de alta qualidade, né? Esse é o grande desafio. Então, para fazer, para conseguir fazer essas duas coisas, que são bastante difíceis, né? Você conseguir uh, aprender coisas complexas rapidamente e você produzir muita coisa, muito boa e muito rápida também é um desafio, e para essas coisas ele fala justamente sobre estar concentrado por longos períodos de tempo em conseguir executar essas coisas, é, colocar isso em prática. Né? Então, ele apresenta essas duas partes logo no começo do livro. né? Uh, enfim, ele introduz isso. O que me leva para a próxima parte, é, que é na página 34, onde ele diz To learn requires intense concentration. Então, é uma frase bem simples, mas que Diz muito pra gente que é o seguinte, é, pra aprender você precisa de muita concentração. Uh, então eu comentei antes né, que um idioma, falar um idioma fluentemente é uma tarefa complexa, você trabalha com vários campos de conhecimento, enfim, é, você associa várias informações em vários momentos diferentes da sua aprendizagem você precisa conectar essas coisas. né? Às vezes você aprende elas de forma muito solta e quando a gente fragmenta a nossa atenção é exatamente isso que acaba acontecendo a gente acaba aprendendo coisas uh, de, soltas, de forma solta, melhor dizendo, e a gente acaba não conseguindo conectar uma a outra. Então é importante que você tenha esses momentos, que seja assistir uma série que pode parecer uma coisa super informal, enfim, mas onde você tem esses momentos em que a sua atenção está completamente focada. Onde você consegue é, juntar todas aquelas informações que você absorveu, vocabulário novo, é, expressões novas, né, uma pronúncia que você nunca tinha ouvido, enfim. Que você consiga juntar tudo isso. Então, uma dica, por exemplo, que eu dou, é uma técnica que, que funciona muito bem, que é você, depois de, digamos, assistir uma série, onde você pesquisou vocabulário, você aprendeu várias coisas, de três a 5 minutos você sentar, sem celular, sem ninguém, assim e tentar relembrar aquilo que você viu. Quais foram as palavras que eu aprendi? Qual que é o significado delas? Às vezes não precisa ser cinco minutos, de, de dois a três minutos, você fazendo isso, fazendo esse recap, né, essa, essa, essa... Enfim, relembrando esses momentos, você vai conseguir organizar aquilo que você aprendeu e sedimentar ele e, e deixar pronto para quando você precisar usar, e unir isso, as outras informações que você já tem. Então, claro que eu tô falando aqui em relação ao inglês, né, o idioma, que é, que é o nosso assunto, mas isso pode se aplicar a outros campos de conhecimento também é, na sua vida. Enfim, você pode aplicar isso para praticamente qualquer coisa. Seja no trabalho, seja em, em outros campos que você queira ter bastante sucesso. E dependendo do local onde você tá inserido ou tá inserida, é, você não consegue mudar o ambiente tanto. Esse é outro aspecto que o Carl Newport aborda bastante durante o livro, que é os diferentes ambientes, você modificar o seu ambiente, muitas vezes, acaba tendo um impacto muito positivo. Né? Uh, ele cita que ele fala, uh, numa parte, ele diz assim, quiet enables more depth, ou seja, a quietude, o silêncio, permite maior profundidade. Então, por mais que a gente ache que o nosso cérebro é muito bom em, em ser multitarefa, consiga fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não é exatamente ao mesmo tempo. A gente acaba dando... Atenção mais pra uma coisa do que pra outra Tem um livro muito bom chamado The One Thing né? a, un, a única coisa Ou a coisa número um Que é do Gary Keller, que ele fala justamente sobre Foco e focar em uma coisa né? Uh, pensa no seu cérebro Como uma, uma ferramenta que tem Um limite, tem 100% de concentração Digamos que você vai fazer Duas coisas ao mesmo tempo Você vai, é, deixa eu pensar Tá numa ligação com alguém, falando E você vai tocar um instrumento musical Ou melhor, você vai Vai Fazer uma outra atividade, talvez que não exija, que não faça barulho, né? Não vai atrapalhar a ligação. Mas enfim, então você vai fazer duas coisas, aquele 100% de concentração, ele vai estar tá dividido entre duas. Né? Se você tiver três coisas, aquele 100% vai estar tá dividido em três. Então, você vai ter 33% é, da sua força de concentração em cada uma dessas coisas. Não é 100% em cada uma. Entende? Então, quando você tem barulhos, quando você tem distrações, mesmo que você goste de, de trabalhar com música, né? No fundo. Uh... Aquilo pode te distrair. Existe uma forma de lidar com a música que é a seguinte. Usar a música de uma forma que ela não te distraia, basicamente. É, que é você escutar a música num idioma que você não fale. Então, se você fala, por exemplo, inglês e português, escutar uma música em francês. Ou escutar uma música em, sei lá, chinesa. <risos> qualquer coisa assim. Isso só não vale se você for músico. Porque música é uma linguagem e quando você está tentando aprender uma linguagem, escutando outra linguagem, isso acaba te atrapalhando, enfim... Né? Mas se você não for músico, que é provavelmente a maioria das pessoas, bota música instrumental, né ou que acaba sendo uma linguagem que você não entende, já que você, né? você não é músico e tal, ou numa língua que você não fala. Mas pense nisso, então, a respeito de quando você for estudar, por exemplo, quando você for fazer uma leitura, se for ler uma notícia, enfim, alguma coisa assim, procurar um ambiente, é, na medida do possível, que seja ao seu alcance fazer isso, que seja mais quieto, que seja... É, um pouco mais tranquilo nesse aspecto. Outra coisa que ele fala sobre o ambiente é que ele diz assim: Eu falei em inglês depois eu traduzo é, exatamente o que ele fala. Então, he wrote during the whole flight to Japan, drank an espresso in the business class lounge once he arrived in Japan, then turned around and flew back, once again writing the whole way, arriving back in the States only 30 hours after he first left with a complete manuscript now in hand. The trip cost $4,000 and was worth every penny. Então ele está citando aqui um, um conhecido dele, que ele fez o seguinte: né, ele, o que eu acabei de ler foi, foi assim. Ele comprou uma passagem de ida e volta para Tóquio, para o Japão, então dos Estados Unidos para o Japão, e durante todo o voo, ele tomou um expresso, não, tomou um café é, e escreveu o tempo todo, de ida e de volta. Então ele, ele chegou lá e ele já voltou. Ele não foi para o Japão, para ir para o Japão. Esse cara, ele dá, cara um exemplo um pouco mais extremo, né? Ele fala daí no final que a viagem custou 4 mil dólares, mas valeu cada centavo. Então, ele fala assim, o cara, ele tava tendo que produzir um, um manuscrito tal, produzir um livro, se eu não me engano, e ele tava com muita dificuldade em conseguir uh, escrever, conseguir colocar as ideias no papel, enfim, conseguir fazer aquilo uh, realmente acontecer. Então, ele comprou essa passagem de ida de volta pro Japão, e ele... É, nesse meio tempo durante o voo, foram muitas e muitas e muitas horas de voo. Ele escreveu tudo que ele precisava. Ele mudou o ambiente, ele acabou ficando um pouco mais tranquilo, né? Ele não tinha as distrações que ele tinha geralmente no voo, é todo mundo quieto, enfim, você bota um fone de ouvido ali e enfim, né, você não tem essas distrações que você tem em casa, não tem acesso, porque no voo você tá lá em cima meio que preso, né? Então, não tem como você sair, caminhar e fazer outras coisas e ver outras pessoas, conversar com outras pessoas que daqui a pouco vão te distrair daquele teu objetivo principal. Então, ele fala a respeito disso, né, ele dá esse exemplo e trazendo isso para nossa vida, trazendo isso pro, pro nosso estudo de inglês é algo que às vezes pode mudar muito, às vezes a gente não consegue... Tirar aquele tempo, sentar e estudar aquilo que a gente acha que a gente tem que fazer. Então, pequenas mudanças, por exemplo. Digamos que você vai estudar com algum livro específico que você achou e que que é bacana, que você tem curtido. Em vez de deixar ele guardado no armário, deixa ele em cima da mesa. Ou deixa em cima, é, se você tem a TV apoiada em algum, alguma coisa, assim, algum hack e tal. Deixa aquilo ali em cima, na sua frente. Não para ficar te lembrando e te fazer sentir culpado nem nada disso. Mas porque tá mais acessível. É só você pegar, abrir e começar. Diferente você tem que ir lá, achar ele no armário, pegar, trazer e. São passos extras. Simplifica o máximo possível. Se você estuda dentro de um site, por exemplo, e você usa o Google Chrome, né, o navegador do, do Google Chrome, tem uma função que é a seguinte. Se tiver com o computador agora aberto, o navegador, vá lá em cima, na ponta direita, perto do botão de fechar, tem três pontinhos. Clique lá. Vai abrir o menu, na parte de baixo do menu está escrito Mais Ferramentas. E aí, você passa o mouse ali em cima, vai abrir um outro menu. É, logo em cima desse menu vai estar tá escrito Criar Atalho. Então, você vai, abre o site do seu curso de inglês, segue esse passo a passo que eu acabei de te falar e cria um, um atalho direto para a tua tela inicial. Dá para fazer isso também no celular, no Android, acho que no iOS também, tenho quase certeza. E com um clique, você já abre o site do curso. Diferente de você abrir e digitar no Google, entende? É uma, são coisas simples do seu ambiente, mas que podem acrescentar muito, 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 muito pra você, e que podem facilitar esses pequenos momentos né, uh, em que você. Em que você tá querendo estudar inglês, mas acaba às vezes se sentindo sem motivação, ou entra uma, algo pra, pra interromper e te distrair. Né? Uh, tem um vídeo que tá no canal do YouTube, inglês com o Edu, é o canal lá. Se inscreva, e lá nesse vídeo o título é Como Aprender inglês a partir de... Como falar inglês a partir de uma técnica simples? Eu falo sobre criar, é, criar um objetivo tão simples que é impossível de você não fazer aquilo no dia. Né? Tem a ver com que o inglês é consistência, enfim, algo que eu comento em vários dos episódios aqui dos podcasts e tudo mais. Uh, e isso vai junto ao encontro disso. Então você já uma um objetivo tão simples que não tem como você não fazer, de tão simples e, e eficaz e rápido que é. Junto com o ambiente próprio para isso. ambiente onde você vai ter as ferramentas mais perto de você. E aquilo vai, naturalmente, começar a fazer mais e mais parte do seu dia a dia. Então, lembre-se disso. É... Lembre-se de criar esses ambientes, de criar essas situações propícias para você estudar inglês. E você aprender cada vez mais, né? Então, tenha as suas coisas, as coisas que você precisa fazer e que nem sempre você tem motivação. Tenha elas cada vez mais perto de você e mais perto do seu alcance. <SILENCIO> Peraí, 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 deixa eu interromper esse episódio aqui rapidamente Pra te perguntar se já tá inscrito no nosso canal lá no YouTube Inglês com Edu, conteúdos exclusivos Um tipo de formato um pouco mais longo Também não deixa de seguir lá no Insta uh, Inglês do Edu, arroba Inglês do Edu né? Uh, também tem um conteúdo um pouco mais dinâmico Enfim, stories todos os dias com conteúdos que vão alavancar E o aprendizagem de inglês não deixe também é, de entrar no nosso site, inglês como .com Fácil e simples, conteúdo escrito, conteúdo que não tem em nenhum outro lugar, nem aqui no podcast. Então, fica ligado e entra lá e aproveita para curtir. Beleza, de volta pro show. Então, uma parte muito bacana e muito importante aqui do livro, na página 160, 170, o qual Newport diz assim... The goal of productive meditation is to take a period in which you are occupied physically but not mentally. Walking, jogging, driving, showering, and focus your attention on a single well-defined professional problem. Então, ele fala o seguinte, que o objetivo da meditação produtiva, que é o que ele chama, é onde você tem um período no qual você está ocupado fisicamente, mas não mentalmente. Então ele dá o exemplo aqui de caminhar, correr, dirigir, tomar banho e focar sua atenção Uh, em um único problema profissional, ou no nosso caso poderia ser um problema, alguma coisa relacionada à língua, né, à língua inglesa. Então, o que, que ele quer dizer com isso? Uh, ali ele explica bem no livro uh, momentos que ele passou, onde ele tinha um problema, alguma coisa assim, e que as soluções muitas vezes apareciam quando ele focava em outra coisa fisicamente, mas não mentalmente. Então ele ia dar uma caminhada, ia correr em algum lugar e tal, e aquilo fazia com que ele conseguisse pensar a respeito daquilo que ele não estava entendendo. Trazendo para o nosso universo de aprendizagem de inglês e conhecimento a respeito da língua inglesa, a gente pode pensar nisso em relação àquelas palavras, por exemplo, que a gente não entende, ou que a gente vê o significado muitas e muitas vezes e parece que não entra, que a gente esquece, enfim. Encontrar formas de você fazendo às vezes outras coisas, tentar do nada relembrar o significado daquela palavra. Talvez não comece a mais a conseguir, na primeira segunda vez já que é aquele estigma, o cérebro acaba não relembrando aquela informação. Mas se você fizer isso várias, várias vezes com outras, enfim, com, com tentar jogar aquela informação, naquela palavra que você tem dificuldade de lembrar, num contexto, numa frase e tal, vai te ajudar a pensar nisso. Então ele fala em ocupar o corpo fisicamente, fazer uma atividade manual, por exemplo, enfim, lavar uma louça, né, <risos> correr enfim, qualquer coisa que ocupe o corpo, mas não a mente, são coisas que você não precisa ficar pensando ali muito tempo, então você deixa a mente um pouco mais livre para ela conseguir se relembrar né, daquelas informações que às vezes estão perdidas ou que parecem desconexas no cérebro. Então, aplique isso principalmente para aquelas palavras que você tem muita dificuldade em lembrar o significado, lembrar quando usar, como usar cada uma delas. É, é, e volto porque eu falei na, na questão de aprendizagem, porque aprender... É uma coisa razoavelmente complexa, né? A gente tá falando de uma habilidade que, que, que requer um certo tempo para conseguir dominar ela. Mesmo com o conhecimento básico, você precisa de um certo tempo, pelo menos um mês, dois, enfim, pra você ter as noções básicas do idioma, né? Conseguir se comunicar de forma inicial. Então, uh, você ter esses momentos, como eu falei antes também, de refletir após você estudar. Você juntar as informações. Principalmente se você estuda completamente sozinho ou sozinha, é, através da internet, enfim, com amigos e tal, que talvez você não siga uma pessoa, não siga os conselhos de uma pessoa, né? Você siga várias pessoas e vê várias informações diferentes e tudo mais. Então, pense nisso, é, de você refletir e você juntar as informações. Lembre-se de ter isso em mente. É, crie também, como eu comentei antes, é, os ambientes propícios para isso. Então... Muito bacana esse livro, se você tiver a oportunidade de comprá-lo, é, chama-se Deep Work, Rules for Focus, Success in a Distracted World, by Cole Newport. Uh, ele geralmente fica ali na casa dos 50, 70 reais, acho que eu paguei 55, mas vale a pena, vale cada centavo. É, se você talvez não tiver o dinheiro agora, mas se interessou por ele, Deep Work se escreve D-E-E-P-W-O-R-K. Deep Work. Botando isso, você vai aparecer lá no Google é, e você pode matar dois coelhos de uma forma Na verdade, isso só é muito mal, né? <risos> você pode fazer duas coisas é, com uma só. Você pode praticar a leitura em inglês. Você pode ler o resumo do livro. Você pode encontrar vídeos é, de caras falando a respeito desse livro. Enfim, você pode... Tem várias formas de absorver uh, o conteúdo. Eu queria trazer as ideias principais dele aqui e falar e aplicar isso para o inglês. Né? Para que você tenha em mente... Justamente isso, de concentrar-se quando você estiver estudando. Porque quando você se concentra na hora de fazer aquilo e evita as distrações, você consegue produzir mais em menos tempo. Então, em vez de precisar de uma hora e meia, você vai conseguir observar aquele conteúdo de uma hora e meia em 20 minutos, 25 minutos. É realmente uma coisa mágica. Quando você se concentra e evita todos os tipos de distrações externas, é mágico o que você consegue fazer com o seu tempo. Não se esqueça disso. Isso é muito importante... É, e ele traz isso nesse livro, achei vital achei muito bacana trazer isso e compartilhar com vocês então não se esqueça de aplicar isso na sua vida é, e agora para essa última parte do show, então eu quero falar um pouco sobre algumas formas práticas de você fazer isso, algumas formas é, de você incorporar e de você realmente conseguir evitar essas distrações <música> Alright, uh, então como que a gente pode conseguir ter este deep work ou deep learning, né? essa aprendizagem mais profunda no nosso dia a dia? Da seguinte forma, algumas dicas práticas que funcionam muito bem, que você pode tranquilamente incorporar no seu dia a dia. Então, a primeira uh, que eu quero falar a respeito é sobre desligar o celular. Não só colocar no silencioso, não só desligar as notificações, não só é, deixar ele no outro cômodo, mas desligá-lo, desliga Desliga, desliga, desliga é, Faz isso, deixa ele desligado e coloca em outro cômodo Coloca, sei lá, numa gaveta na cozinha, por exemplo Talvez não é tão higiênico, né? Coloca então, sei lá, embaixo da cama, enfim Algum lugar onde ele não tá tão ao teu alcance Deixa ele em outro cômodo, desligado Porque isso vai ter um impacto muito produtivo Porque se ele tá ali perto de você, ele tá com a notificação desligada, ele tá no silencioso e tal é só esticar o braço e apertar um botão e isso já tá de volta naquilo. <risos> você já tá de volta naquele mundo. Então, quando ele tá desligado, você consegue é, ter, exercitar esse autocontrole melhor. Né? Você não tem essa urgência e essa coisa tão fácil e esse acesso tão rápido à ferramenta. Então, desliga ele, porque... O simples hábito de você desligar, já diz pro teu cérebro, tá? Eu desliguei essa distração, que acho que hoje é a principal que a gente tem. Não sei que se você tenha filhas, enfim, mas aí é, é diferente. Aí não tem como desligar os filhos, né? Então, você desliga o celular, né? E isso vai dizer pro teu cérebro, que okay, Eu desliguei a, essa comunicação, esse, esse aparelho de comunicação. E eu vou me focar nessa tarefa, nessa atividade, nessa coisa que eu quero fazer. Então, você faz isso e aí você deixa ele em outro cômodo, dentro de algum lugar. Porque é uma outra forma de dizer pro teu cérebro que você está evitando o acesso àquilo, aquela fonte de, enfim, de distração. Claro, isso se você não estiver estudando no seu celular, porque daí é diferente, aí não tem como você desligar ele, mas você pode... Lá tem uma, uma, uma opção tanto para iPhone pra, quanto para Android que você desliga as notificações, então elas não entram, elas não, não aparecem ali, você só consegue ver coisas novas que aconteceram nos seus aplicativos quando você entrar neles. Beleza? Então, se você for estudar no computador, for estudar num livro, for estudar num tablet, for estudar pela TV, qualquer outra fonte que você não for usar seu celular, desligue ele e coloque ele em outro cômodo. De preferência dentro de alguma coisa ou embaixo de alguma coisa. São mensagens subliminares que não não adianta eu entrar aqui em grandes detalhes do porquê isso funciona, mas funciona, exercite isso, faça isso por dois ou três dias. Você vai ver como o teu tempo vai render muito, muito mais. Beleza? É, próxima opção, próxima dica na verdade É você colocar um timer E aí, por exemplo, se você está estudando no computador Você digita lá no, no Google Chrome, por exemplo lá, é, Timer online, né é tipo um despertador Você define um tempo, você diz sei lá, 20 minutos, 30 minutos, 25 minutos tempo que for que você, que você achar necessário Você coloca isso lá e aí você programa o teu cérebro para dizer assim Beleza, talvez no começo agora é mais complicado de conseguir me desligar do meu celular, me desligar do mundo lá fora, mas só por esse período de tempo aqui, só nesses 20 minutinhos, começa pequeno, talvez 10 minutos no primeiro dia, né? Mas coloca esse timer e diz assim, não, só por esse tempo eu vou me focar. Então, quando acabar o tempo, eu vou e faço outra coisa. Né? Porque tu coloca um limite, então teu cérebro entende que talvez aquilo requer mais esforço né, pra ti, pra conseguir te concentrar. Mas ele vai entender que é por um tempo determinado, um tempo específico, né? Então você não vai ficar ali... Enfim, é uma coisa que ajuda a entender que vai acabar. Porque às vezes, como eu disse, pode ser um pouco mais difícil, pode até parecer meio tortura, <risos> né? Se você não tá acostumado a se concentrar por períodos mais longos. Então, começa com objetivos pequenos, começa a desenvolver a consistência no se concentrar. Então bota esse timer, vai ajudar o seu cérebro a entender que é só aquele momento, que aquilo vai ter fim. É... e aí por último é você justamente treinar isso, então essas duas ferramentas, elas vão te ajudar a criar o momento para você se concentrar só que a concentração, né, o cérebro ele é um músculo, então ele precisa ser treinado, assim como quando você começar por exemplo a malhar, você não vai fazer 100 flexões seguidas, então, você vai fazer 5, talvez 3 depende de como você vai estar tá. mas com o tempo e com a consistência Todos os dias você faz três, daqui a pouco você aumenta para seis, daqui a pouco você aumenta para 10, para 20, para até você chegar naquele 100. Então, não, não, eu não aconselho, pelo menos, se você nunca fez isso, ou quase nunca fez isso, de não começar com, ah, vou ficar duas horas aqui focado nisso. Começa com 10 minutos. Ah, 10 minutos foi muito fácil, eu nem vi o tempo passar. Beleza, bota 15, bota 20. E aos poucos você vai treinando o seu cérebro para fazer isso. Lembre-se que, que aprender inglês, talvez, ninguém nunca te disse isso, mas aprender inglês é justamente você treinar o seu cérebro para uma série de coisas, uma série de atividades. Então, você deixar o ambiente propício vai dizer para o seu cérebro, ok, isso é importante. Isso que eu vou fazer agora é importante. E quando o cérebro entende que isso é importante, ele se concentra mais. Entende? Aí você não tem distrações, enfim. Então, mantém um fluxo de concentração contínuo. Então, isso é muito, muito importante. É tão importante, às vezes, quanto aprender coisas específicas da língua, porque isso, como eu sempre falo, e falo muito no meu método, é, você vai aprender naturalmente. Concentre-se em aprender inglês naturalmente, que você vai falar naturalmente. Muitas vezes, em cursinhos, em outros lugares, a galera aprende mecanicamente e quer falar naturalmente. E é aí que dá o branco aí, que a gente esquece do que a gente ia falar, esquece da palavra, da conjugação, enfim. Todas essas coisas, então... Deixe o seu cérebro propício para isso, beleza? Espero que vocês gostado desse episódio de hoje, é, então, novamente, o episódio foi sobre o livro Deep Work, do Carl Newport. Compre esse livro, ele pode é, causar muitos impactos positivos na sua vida, não só para o inglês, né, mas também para a sua vida profissional, enfim, outros projetos, outros planos que você tenha para a sua vida. Não se esqueça dele. É, não se esquece também, nosso Insta, arroba Inglês do Edu, só seguir lá, tem dicas para você, dicas todos os dias, inclusive técnicas e formas de, de aprender mais e de aprender melhor, e obviamente dicas bem práticas relacionadas ao inglês. É, te vejo no próximo episódio do podcast, pode deixar rodando, caso você esteja vendo no nosso site, é só voltar para a página anterior e clicar no play no próximo episódio, você pode baixar também esse, esse episódio aqui na íntegra, totalmente gratuito. É, e ouvir quando e onde você quiser também se você estiver levando inglês a sério, eu acredito que você realmente está Já é que você chegou até o final desse episódio entre para o nosso grupo VIP, é totalmente gratuito é, você não precisa colocar nenhuma informação sigilosa, não precisa cortar, colocar cartão de crédito, não precisa colocar CPF, nada só o seu nome e o seu e-mail para que eu possa te mandar muito conteúdo é, diretamente para você e você possa receber isso de forma bem simples, bem fácil, através do teu e-mail, tá? É só entrar no nosso site lá, vai ter a seção Grupo VIP, vai estar escrito lá do grátis, clica ali só preenche essas duas coisinhas e aí você já faz parte da lança do nosso grupo, que cresce cada dia mais, beleza? Te vejo no próximo episódio, bye bye!